0: Ay, pues si hablamos de programas de cocina, mmm, pues que me guste en este momento, Chef and Table, me encanta, es de Netflix y pues son muchas historias diversas sobre la vida de los chefs y la cocina, o sea, pueden encontrar de todo, o sea, de todo tipo de historias, de todo tipo de alimentos, me encantó, me encantó, se las recomiendo. Yo al igual que Juan y soy fanática de Chef Table De hecho me he visto muchas temporadas y Le he dicho a varios amigos que la vean He hecho a otras personas también fanáticas de Chef Table Aunque creo que mi gran amor eh, de televisión y de cocina Era Anthony Urdain. Sus programas me parecen fantásticos <risas>
1: Yo les tengo un plan para el fin de semana Ver el programa de televisión en el que participó Simón Caravana del jeje. Recorrió Alemania en un food truck cocinando con ingredientes locales. En el capítulo nos cuenta más sobre esta divertida experiencia. Simón Castro viaja con una maleta llena de sabores y colores, el equipaje que todo migrante comparte con otras culturas. Creció en el seno de una familia peruana en Alemania. Simón es el chef ejecutivo de Chicha Berlín, un delicioso restaurante de comida peruana en Berlín con la distinción de Beef Gourmand, así como lo oyen, en Berlín. Aunque por mucho tiempo quiso ser actor, la cocina tradicional fue tomando poco a poco muchos espacios de su vida. Su encuentro con el oficio empezó en la cocina de sus padres, luego de que lo castigaran por llegar tarde a casa. Apareció nuevamente durante un viaje por Sudamérica en forma de arroz chaufa y alfajor de maicena. Simón sabe que su labor es acercar la comida peruana a los extranjeros, expandir sus raíces para abrazar con ella a los demás. Soy Salvador de la Cerda. Y los invito a catar la historia de Simón Castro. Gracias por acompañarnos un domingo más en este viaje de recuerdos, olores y sabores. Los dejo entonces con Manu y Simón.
2: Hola Simón, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Acá, descansando en mi día libre.
2: Ay, ¡Qué rico! ¿Dónde estás trabajando?
3: Bueno, yo soy chef ejecutivo en el restaurante Chicha en Berlín, Neukölln. Mm, sí, hacemos cocina peruana. Eh, estamos entre, bueno, o sea, según las guías este, gastronómicas, eh, pues, estamos este, entre los mejores restaurantes de, uh, de Alemania. O sea, no tenemos estrella, pero estamos dentro de la Michelin como VIP como y este, eh, con el gumio estamos también con 14 puntos. Entonces, claro, dentro de los restaurantes muy buenos, eso no es como lo máximo, pero para un restaurante latino en Alemania es hasta ahora lo máximo que se ha llegado. Aunque yo pienso que hasta nosotros mismos podemos llegar hasta mucho más. Aún, ¿no?
2: Claro, pero eso ya es un honor. O sea, es, es un eh, restaurante migrante, digamos de cocina migrante, Llegar a estar, al menos en las guías, ya es un mérito muy grande.
3: Sí, recontra. O sea, nosotros también estamos súper felices. Y, um, <coughs> nos dio, bueno, nos dio harto, este, harta motivación eso de estar en las guías, ¿no? Y realmente, o sea, hace poco yo estaba ahí en el pase viendo lo que está saliendo y... Es como cada dos meses yo pienso, mejor, ya no, no lo puedo hacer, no lo podemos hacer. Porque, claro, es un trabajo en equipo, ¿no? O sea Y cada dos meses otra vez me, sorpre me sorprendo de lo que hemos crecido y es muy loco, o sea, súper cool.
2: ¡Qué maravilla! Sí. Eso, además es cuando el trabajo te enamora.
3: Sí, mi gran amor, el trabajo.
2: Sí, creo que el amor sí, nuestro es. es el chisme, por lo visto, el chisme culinario, mira. Okay. En este programa chismeamos <risas> la vida de la gente a través de la cocina, Bien. entonces somos gustosos del chisme culinario.
3: <risas> Dale, perfecto. <risas>
2: eh, bueno, tú creces en Essen, en Alemania, pero vienes de una familia latina. ¿Cómo, ya que estamos hablando de restaurantes que sirven cocina migrante, ¿cómo es crecer bajo un nicho de familia migrante?
3: Mira, yo me he criado en la ciudad de Essen, este, en el sur de Essen. Eh, Essen es más o menos una ciudad dividida. El norte es bastante pobre y el sur, lo más que te vayas al sur, lo más rico se vuelve, se podría decir. Ok. Entonces, este, bueno, o sea, yo no vengo de ninguna familia rica, todo lo contrario, pero... He crecido ciertamente como en, en ese como un poco. Bueno, es como un oasis, ¿no? Este, y se podría decir este, que he crecido un poco, yo diría incluso sobreprotegido. O sea, hasta cierto momento, como todo ha sido como súper bacán y chévere y este. Eh,
2: Decíamos en Colombia creciste en una burbuja.
3: Sí, o sea, claro, o sea, obvio, todos vivimos en nuestras burbujas, ¿no? Y la burbuja de que yo este, crecí los primeros años de mi vida ha sido este, bastante sobre, sobreprotegida. Eh, sin embargo, siempre, o sea, desde los dos años, este, yo siempre estaba viajando a Perú. Eh, y también conocí eso, ¿no? Pero entonces, o sea, dentro de los, o sea, mis dos padres, mi, mi padre es peruano, mi mamá es alemana y los dos son profesores, este, y bueno, o sea, personas bastante, bastante cultas que, este, se han encargado también, mi, mi papá efectivamente, este, para criar a mi hermana y a mí dejó casi de trabajar y se este, nos dedicó bastante tiempo, eh, Qué bello, ¿no?
2: Ese momento en que, sí. en que se entrega el amor de esa manera, o sea, entregar tiempo, Super. creo que es la mayor man manera de demostrar amor, ¿no? Porque el tiempo es una cosa que no puedes parar, porque además es finita.
3: Absolutamente. Incluso él estaba haciendo su doctorado en historia y lo dejó completamente, o sea, no, no, nunca más lo, o sea, no lo hizo por cuando nací yo, efectivamente, ¿no? Eh, sí. Um, y bueno, entonces, o sea, nací en ese, en ese pablo, como que todo estaba bastante bien. Y igualmente, o sea, como, um, o sea, yendo a esa escuela, o a sea, la escuela a la que fui eh, ha sido bastante elitista. Yo no he sido nada bueno ahí, este, <risa> como realmente como siempre rebelde o casi el caso <risa> perdido. Eh, y ahí realmente como fue la primera vez como que choqué bastante con, o sea, como ciertamente si como había diferentes situaciones donde no me sentía eh, como que soy parte a 100% de esto, como siempre había algo que quería ese, salir. Claro,
2: es esto de no soy de aquí ni soy de allá, porque no me veo igual al otro, no me identifico plenamente con el otro, pero también sé que estoy aquí y también tengo una raíz acá, ¿no? Es esa división permanente.
3: Sí, totalmente. Y claro, o sea, también lamentablemente, o sea, los demás también en algún momento te hacen entender que... Ciertamente para, o sea, no digo que todos, no obviamente que no, pero ciertamente siempre hay situaciones donde eh, te hacen entender que tú no perteneces tal vez allá, aunque siempre has estado allá.
2: Claro, es complejo, es complejo. Y cuando eres pequeño es muy complejo.
3: No, o sea, eso siempre ha sido parte de mi vida. Y luego ya viajando más a Perú, la misma cosa, ¿no? O sea, como ni en Alemania, o sea,
2: claro, allá estoy eras a 100%. el alemán y acá eras el peruano, ¿no? No eres de ningún lado.
3: Así es. <ríe> sí.
2: Es complicado. Es muy complicado. ¿En qué momento encuentras la cocina?
3: <coughs> Hay diferentes partes donde, o sea, a los 13 años, yo una vez este, <coughs> les dije a mis padres que, o sea, bueno. Realmente fui a un concierto que estaba al lado de la casa. Um, y después de eso, o sea, mis padres han sido estrictos que tenía que volver a las... <risa> Realmente <risa> ni siquiera tiene sentido, así si lo piensas hoy en día. Eh, que tenía que estar a las 10 en la casa. Y obviamente nos quedamos ahí y luego fuimos a comer unas pizzas y recién llegué a las once y media hacia la casa. Y mis padres, mientras tanto, habían ido a buscarme en el concierto y yo no estaba. Ah, José. Pues. Eh, como son profesores, eh, tienen sus métodos de, de pedagogía. Ajá. Y mi mamá me dijo que okay, este, estás castigado desde ahora. Vas a cocinar cada sábado para la familia. Por un año. ¿Ah? Y... <risa> y se cumplió. <risa> bueno, se cumplió, sí, sí. Ah. Ahí empecé a, a cocinar efectivamente. Eh, bueno, los sábados hacía las compras y cocinaba para, para todos, ¿no?
2: Ah, bueno, pero el y... regaño sirvió.
3: <risa> Parece, sí. Eh, y bueno, luego, este, ahí, o sea, eso no, yo no, o sea, estaba haciendo mi bachillerato, ¿no? Este, y realmente iba a ser actor, o sea, yo les estoy hablando de eso pasó a los de, de los 13 a los 14 años y o sea, yo estaba preparándome con todo para ser actor, pero luego o sea, la, la, ya, tra, ya estaba trabajando en, en el teatro incluso, tomando clases de actuación y luego quería ir a la, a la universidad a estudiar actuación, ¿no? mm. eh, pero como tal vez mencioné o sea es ese colegio a cual fui que era como bastante elitista y que yo no como nunca estaba bien con ese colegio como nunca no te me terminaste de
2: amoldar ahí no
3: eh, bueno o sea no o sea yo terminé el colegio no con las mejores notas pero efectivamente ha sido casi como Uh, después de eso, o sea, como tuve como porque también estaba trabajando al mismo tiempo y efectivamente, o sea, creo que ha sido como un burnout luego.
1: Hola, soy Chuco, el editor, y solo dejo rápido una nota. El burnout es un estado de agotamiento emocional, físico y mental, causado por estrés y esfuerzos excesivos y prolongado.
3: O sea, cuando estuve listo con el colegio ya no quería hacer nada. <risa> Y okay. bueno, me fui a, a Latinoamérica. Este, estuve tres meses en Venezuela. De ahí me fui a Perú. Y o sea, siempre había viajado toda mi vida a Perú, ¿no? Este, pero siempre con mis padres. Y entonces, esta vez, te estoy hablando cuando tenía 20 años. Eh, viajé la primera vez solo. Este, conocí la seba que aún no conocía. Y de ahí ese, me fui al sur, eh, me pasé por Chile, luego Argentina, Uruguay de ahí Paraguay. Visité ese, las cataratas Iguazú por Brasil, Argentina, ¿no? Este, pasé un largo tiempo, o sea, relativamente largo, tampoco tan largo, pero dos meses en Bolivia. Y de ahí me fui, bueno, me volví a Perú y este, me quedé en Perú por dos meses más. Y esto te estoy hablando del año 2010 entonces mira en el 2010 la cocina peruana yo necesito hacerte una en...
2: pregunta antes de avanzar aquí sí. en esta historia y es ¿qué platillo recuerdas de esta correría por Latinoamérica? que sea así inolvidable
3: <risa> ah, algunos <risa> bueno o sea mmm, a ver en, claro en, en Perú como este el arroz chaufa y, o sea, o ciertamente como el primer arroz chaufa que yo cociné, que me enseñaron este, una historia bien loca. Yo estaba, <ríe> yo estaba eh, viviendo efectivamente en un colegio que estaba cerrado y, y yo dormía ahí por un mes. Oh. Y la cocinera del, este, del colegio, igual, o sea, estaban el, ay, se el, el señor que está cuidando el, bueno, el la casa, ¿no? Exacto, el, el portero Y también aún venía la, la cocinera de vez en cuando, porque había a veces, este, no sé cómo, o sea, estaba cerrado el colegio, pero habría como para ciertas. Eventos clases. o cosas, claro. Y esa cocinera me enseñó a cocinar a mi primer chaufa y en una ornía chiquitita, importable. <risa> <risa> ya, yeah, sí, de ese chauffe también aún tengo una foto y este. Sí, muy loco, muy loco. Luego, este, otro que, bueno, yo tengo ahorita dos cocineros de Uruguay, y justo le había contado a uno, este, estaba yendo de Uruguay a Paraguay, en un bus, y ahí me sirvieron un alfajor que estaba locazo, o sea, los alfajores hay, yo creo que en toda Latinoamérica, ¿no? Normalmente o se no. de usar en Maicena, ¿no? En Colombia no hay.
2: No, hacia el, hacia el norte de Latinoamérica no tenemos alfajores.
3: Oh, okay. Bueno, entonces, entonces, o sea, los alfajores son, o sea, en Perú son unas una como una doble galleta de maicena rellena con dulce de leche, ¿no?
2: Sí. Y
3: normalmente este bueno, de maicena y este a veces le ponen coco alrededor. Yo creo que en Argentina este, bueno, son pueden ser diferentes porque a veces los cubren con chocolate. Y sí. ese ese alfajor que me sirvieron en el bus, ese lleno a Paraguay, era como un MS Maicena, era un mil hojas, era okay. lleno con el dulce de leche, este, como semi cubierto con chocolate y con ralladura de coco. Y wow, ese era el mejor alfajor, mejor alfajor que he probado. En, ¿En mi... un bus, <ríe> qué locura. <ríe> en un bus.
2: <ríe> sí. ¡Qué locura! Bueno, ahora sí, entonces tú estás en 2010 en Perú, que además coincide con todo este auge gigante que tuvo la cocina peruana, donde va a reivindicar sobre todo los sabores del norte del Perú y los va como a volver de alta cocina y los va a poner en la mira internacional. O sea, ¿qué momento para estar ahí?
3: Sí, en lo caso, en lo caso. Y mira eso, que como niño a mí no me gustaba la cocina, o sea, este, la cocina peruana antes era, diría yo, como muy, tal vez, bueno, la, la, la palabra tal vez, no sé si sería, sí, yo creo que, es, o sea, como la conocí como niño, ha sido muy tosca, como, o sea, hartos carbohidratos, este, lo, lo más importante que sea todo harto en, en la cantidad eh,
2: en, en Latinoamérica en general le sirven uno el plato grande, en Colombia digamos en, el, en la comida del día en el, lo que nosotros llamamos el corrientazo, eh, te sirven mucho, es posible muy posible ver pasta y arroz, o sea unas combinaciones que uno dice qué carga calórica tan brava,
3: sí Sí, y bueno, o sea, con, bueno, cuando empezó sobre todo este Gaston Acurio, ¿no? Que este empezó a, junto con su esposa, Astrid Goucher. Astrid
2: y Gastón, es,
3: Exacto, mm -hmm. Astrid y Gastón, Ellos empezaron a eh, servir la cocina un poco más a los franceses, ¿no? Los dos estudiaron en la Corón Bleu, en París. Y empezaron ahí, empezó la cocina nuevo andina. Este, eh, empezaron con Bernardo Rocarey que empezó a introducir la quinoa, que antes no se comía realmente mucha quinoa en Perú, o sea, la teníamos ahí, pero como, bueno, esa es la, la historia de, bueno, efectivamente del colonialismo, ¿no? Este, yo mismo, o sea, como, como niño también, o sea, con los peruanos que estaban acá, o cuando yo iba viajando para allá, yo vi, este... Que ciertamente siempre los peruanos nos estábamos como escondiendo de nuestra propia cultura o alabando otra cultura como, por ejemplo, la europea o la estadounidense.
2: Claro, es la mira y, para afuera, permanente.
3: Uh -huh, y rebajando la propia cultura, aunque tiene tanta maravilla. Y bueno, efectivamente, eso también es lo que más me causó ese momento, ese... Esa sensación en el 2010 cuando estábamos, o sea, la cocina peruana estaba en su boom total y era como, ok, ahora vamos a conquistar el mundo con nuestros sabores. Era como la primera vez que yo vi, o sea, que realmente los peruanos estábamos como orgullosos de mostrar lo nuestro, ¿no? Y ahí pensé, bueno, quiero ser parte de esto y este, representar el Perú en el mundo y quiero que eso sí eso, eso eran mis pensamientos no o sea porque por ejemplo creciendo también este, como peruano alemán en Alemania muchos alemanes incluso cuando se este, te preguntaban este y tú de dónde eres como algo que hacer es la, la clásica historia bueno yo soy de acá pero eh, bueno luego no te creen y no sé qué pero luego sí dices o sea mi familia se Perú algunos no digo que todos pero o sea como niño, la mayoría era Perú, eso donde queda, eso no, no conozco. ¿Por Turquía o qué? Sí,
2: sí, porque además, claro, América es el continente que está separado, ¿no? O sea, aquí puedes pasar fronteras y llegas a China, ¿me entiendes? Te vas a demorar un cojonal, pero está pegado, o sea, es llegable, ¿sí? O sea, por tierra puedes llegar, a América no. ¿En qué momento de este viaje tú dices...? Ya, yo tengo que volverme a estudiar cocina. O sea, ¿en qué momento hay ese clic? ¿Tienes un recuerdo particular del momento en que el clic se da?
3: Este, empecé a hacer un par de caterings para amigos y amigos. Y luego era como mis padres son diciéndome ya, pero este, tienes que estudiar algo. Y yo estaba como ya, pero no voy a, ¿para qué voy a estudiar cocina alemana acá? Y primero empecé a estudiar turismo. Y ahí, este, porque dije, ok, estudio turismo este y tal vez con eso puedo volverme a, eh, a no, Perú. Perú y sí. por lo menos ganar más que como cocinero y vivir un poco más digno por un tiempo ahí para aspirar más de la cultura peruana. Sí. Y bueno, eso fue terriblemente mal. Después de dos meses dejé los estudios de turismo porque efectivamente no estaba estudiando nada, solamente estaba cocinando para los otros estudiantes. Y ya empecé el Ausbildung. ¿no?
1: Ausbildung es una palabra alemana que se traduce como formación o formar y se refiere a las carreras técnicas.
3: Um, el Ausbildung, o sea, los estudios de cocina son tú trabajas cuatro días a la semana en un restaurante y un día a la semana vas a la escuela. Okay. La escuela esta es súper Recontra Archi Mega básica.
2: <risa> ¿Y dónde estabas trabajando?
3: Mm, la, o sea, son tres años de estudio eh, y yo hice año y medio en un restaurante mediterráneo. Eh, que también hacía o oh, hace bistecs este, de alta calidad. O sea, ha sido uno de los primeros restaurantes que traían la carne de corte americano a Alemania. Ya. Y, y ya luego este, también cocina, un poco de cocina española y sobre todo italiana. Y ahí hice año y medio y de ahí me fui este, al Sheraton de Essen, de mi ciudad. ¿En qué momento llegas al,
2: re, regresas a la cocina peruana, a este cauce que te lleva ahora y que te ha llevado siempre al final.
3: O sea, todo lo que estaba aprendiendo en mis días libres lo transmitía a la cocina peruana o a los insumos peruanos, ¿no? Por ejemplo, o sea, para ejemplo, eh, estábamos haciendo brioche en el geratón, ¿no? Un, pan francés con la sí. mantequilla brioche, este, entonces yo llego a la casa y tengo harina de maíz morado y digo, ok, este, inventé brioche de maíz morado, o sea, o por lo menos para mí lo, o sea, tal vez ya se hizo antes, pero para mí yo lo inventé eh, en ese momento, no, entonces como uno de, de mis primeros, o sea, de, de mi primera de primeros sí. pasos, por ejemplo, ¿no? ha sido el brioche de maíz morado con una mermelada de aguinaldo eh, y así iba iba inventando es un este, poco con como que coger
2: uh -huh. esta alta cocina que aprendías en estos restaurantes y en toda esta digamos formación y eh, traerlos a esos sabores que te cautivaban que te apasionaban, ¿no?
3: Sí, exacto. Y eso también me daba la, la motivación, sobre todo porque eh, para la cocina, cocina alemana o francesa, incluso menos. O sea, no, realmente no, no tenía como la no, y Es ahora, no, no, no tengo la. Ni la motivación ni las ganas, o sea, sé un poco como, o sea, claro, las, las bases, las técnicas son importantes saber, pero realmente nunca, o sea, siempre desde el principio lo estaba transmitiendo a la cocina peruana, sí.
2: Ok. ¿Cuándo llegas a este restaurante en que estás ahora?
3: Bueno, después de terminar los estudios, o sea, ya mientras que estaba haciendo los estudios, este, conocí a Enrique Serván, que en ese entonces tenía como el mejor restaurante peruano en Alemania, uh -huh. que estaba ubicado en Berlín. Y él hacía ese, los caterings para Prom perú para Europa y para Asia. Entonces yo ya como en los últimos momentos de mis estudios, este, empecé a ayudarle, ¿no? Fuimos juntos a París, este, hicimos el catering en el CI para Pro Perú ahí, eh, luego Nuremberg, este, en el mismo Berlín, y él también estaba viajando a Hong Kong y todo eso. Bueno, o sea, efectivamente nos iba bastante bien, y entonces, este, ya era como obvio que iba a empezar o seguir ayudándole en los caterings, y para eso empecé a trabajar en su restaurante, que también queda en Berlín, ¿no? Y le dije, mira, chévere, o sea, yo me quedo un año, y igual, o sea, porque soy joven, ¿no? o sea, normalmente los cocineros, <risa> este, como jóvenes, van viajando, ¿no? Y, este, bueno, o sea, realmente me quedé año, casi año y medio, y este yo llegué casi o sea a Berlín por el trabajo no por la ciudad o sea mucha gente que saca en Berlín es ah la ciudad y como yo llegué ignorante no sabía casi o sea ya he estado acá pero o sea de la onda que es Berlín no sabía nada. y solamente iba a trabajar y a dormir ¿no? pero donde me quedaba el sitio este ha sido como la, la casa eh, arrendada de una amiga de una amiga y ella me lo arrendaba, ¿no? y llegué así con mi mochila, ni siquiera sabiendo a dónde estoy llegando. Y bueno, sucede que el restaurante Chicha, donde soy ahora, ¿Sí? abrió al lado de la casa. No, entonces, este Ay, después de es un par ahí. de meses que sí, sí, o sea, después de un par de meses que yo estaba en Berlín, este veo por casualidad, casualidad el internet. Eh, hoy inauguración de restaurante peruano y como, ah, chévere, tengo mi día libre y ¿dónde queda? no Como, mm, ah, Google Maps, eh, llegas en tres minutos. Es como, eh, ok, está acá al lado, ¿no? Y como ya yeah, fui y era como el secret opening y bueno, llego cinco minutos antes del secret opening y yo como sido el, el primer. <ríe> sí, pero también sobre todo como el Tipo que no tiene nada que hacer y vive al lado.
2: <risa> de esto ocupado. Este,
3: <risa> y he sido el primer cliente en Chicharra, ¿no? ¿Qué? O sea, y de ahí, bueno, o sea, iba este, como cliente frecuente porque estaba, o sea, restaurante peruano que, que queda al lado, ¿no? Y bueno, o sea, después de año, yo creo que era año y cuatro meses en Serrano y ahí yo ya estaba como que necesito otra cosa. Este... Y volví a mandar CVs a, a este, Francia, a Dubai y a Australia. Ninguno me respondió. Al mismo tiempo estaba en el proceso de un casting para un show en la televisión alemana que era como armar tu propio food truck. Que, wow. O sea, yo hice como el concepto de la cocina peruana en el food truck. Y entonces este, era como un show este, donde vas viajando por toda Alemania con tu food truck y cocinando con los productos locales, ¿no? Y entonces, este, bueno, o sea, efectivamente estaba como en el proceso de eso y como mi mientras tanto, este, como no sabía va a surgir o no, eh, hablé con no sé, los chicos de leche de tigre en Hamburgo y con los no sé, chicha en Berlín y bueno chicha o sea estaba al lado de mi casa y empecé ahí como haciendo los ceviches ¿no? sí. a los a las dos semanas me llaman no sé Zat Ainz de la televisión y me dicen hey ese puedes participar en el programa y yo les dije a los a, a Robert quien ahora es mi socio este en ese momento era mi jefe le digo este o sea yo Quisiera trabajar acá, pero puede ser que me llamen y en ese caso me voy. Y
0: okay. me llamaron
3: y me fui. Hice el show. este, Bueno, estaba súper, súper cool. Eran como efectivamente dos meses viajando en ese food truck por toda Alemania. Qué
2: rico. ¿Cómo eh, era la reacción de la gente con que eran los, los ingredientes locales con este tema peruano? ¿Cómo era la reacción de la gente?
3: Sí, lo caso, o sea, y, y eso que yo recién estaba aprendiendo, ¿no? O sea, como efectivamente era como, el que era como mi propio negocio, ciertamente, dentro de la producción de televisión, pero yo recién estaba como aprendiendo, o sea, ya era cocinero todo, pero o sea.
2: Estabas aprendiendo a llevar un negocio, una cosa es ser cocinero, otra cosa es llevar un negocio.
3: Y ya, pero también las, o sea, la las cosas que estábamos cocinando ahí. O sea, si lo veo hoy en día, o sea, más, más me da pena <risa> que estábamos haciendo. ¿no?
2: <risa> Yo ya tengo curiosidad, pero... quiero buscar el programa y todo.
3: <risa> sí, se llama Caravane de Köche. En, en Alemania lo puedes ver en En efecto,
1: Caravane de Köche se traduce como Caravana de Cocineros y se puede ver aún en Alemania para todos aquellos curiosos aficionados a los programas de concursos y cocina.
3: Eh, y este, pero bueno, se nos fue bastante bien. O sea, primero había un challenge en el Rheingau, este, una, una zona de producción de vino, donde tenía que productos regionales dentro de nuestro concepto y que sea un, igualmente un este, o un plato, una fusión con un plato de la región y que este, vaya junto con un vino que nos han dado. Okay. Era como, what the fuck? O sea, <ríe> como <ríe> imposible si tu concepto es eh, cocina peruana, Peruvian Street Food, ¿no? Pero la hicimos, hicimos un ceviche, o sea, ahí en el Rheingau hay este, uh, handkiss mit musik. Eh, bueno, es una cosa bastante eh, especial o te gusta o lo odias es un queso fresco que lo dejan fermentar en el vino, en el Riesling por una semana y lo sirven este con, con cebollas eh, ciertamente se veía como un ceviche okay. entonces bueno, dijimos okay, vamos a hacer como un entre comillas ceviche de papa y este queso con una leche tigre de Riesling
2: pues eso suena muy y, loco.
3: Sí, era bastante loco. Y le poníamos incluso este. la O sea, porque el ricin tenía. Ese Riesling tenía un sabor un poco a eh, manzana verde. Entonces el ceviche también llevaba manzana verde. Y bueno, al fin, o sea, ese plato era súper loco. Eh, si lo explicas realmente suena, o sea, loco que, o sea, puede ser loco bien o loco mal, pero, o sea, era el único plato que, de todos los que estaban participando, que realmente, o sea, iba bien, completaba el vino. Okay. Y hasta la productora del vino dijo, ok, ese es el mejor plato de todos. Sí, o sea, así, o sea. wow, sí, qué honor! Bastante bien, sí. <risas>
2: ¡Qué honor! Porque vuelve y juega la maleta del migrante que se abre y es llena de color y de posibilidades.
3: Sí, sí.
2: ¿Y entonces terminas este concurso?
3: Exacto. ¿Lo ganas? Mm. Esto es importante. No, desde... salimos como según lo Ah, oh, sí.
2: pero muy bien. Mm -hmm. Igual es un sí. mérito. Pero además, qué experiencia tan divertida. Eso tuvo que ser muy divertido.
3: Bastante. Y regresas sí, sido... a Berlín. Exacto, y regreso a Berlín. El concurso también terminó en Berlín, ¿no? Ah, <ríe> termina en Berlín. Bueno, uh -huh, exacto. Estaba un poco como sin plan, como que siga ahora, ¿no? Eh, y me llamaron otra vez a Chicha, si quiero ayudar allá. Eh, entré y, uh, bueno, pasó como un mes y medio más o menos. Y hubo como un conflicto entre el jefe de cocina y este, el dueño del restaurante y el jefe de cocina se fue, ¿no? Y entonces ¡Ah! era como, ok, ¿eh, ¿quieres ser jefe de cocina?
2: Ah, no, entonces, así amanecimos hoy, necesito un jefe de cocina. Lo frágil que puede ser la cocina, ¿no? O sea...
3: Sí, sí, sí. Y yeah, ya, la gastronomía es es así es loco o sea y ahí bueno se abre, o sea se abrió la puerta y empecé como jefe de cocina al principio no, no sabía dónde estaba adelante ni abajo <risa> <risa> arriba ni abajo y, y pero ciertamente o sea bueno nos fue bastante bien no o sea eh, se, o sea seguí aprendiendo este el equipo que tuve o que bueno por, o sea ahora ya son en octubre van a ser cinco años, ¿no? Wow. Que se pasaron así, de una, ¿no? Y, este, sí, o sea, es loco cómo, cómo ha crecido todo. Desde ese principio hasta ahora, como, como dije, ¿no? O sea, cada dos meses me quedo ahí. Hay un momento donde estoy en el paz y mis ojos este, son más grandes que los platos. Y me quedo pensando, ¿no? ¿cómo llegamos a lograr todo esto? <risa> Qué maravilla. Mejor ya no puede ser
2: <risa> Qué maravilla, es una pasión eso demuestra la pasión eh, pues esta historia ha sido maravillosa, pero voy a hacerte una serie de preguntas ya como para cerrar el capítulo, eh, una serie de preguntas rápidas, ¿vale? ok ¿qué música hay que poner en la cocina para que Simón se anime a cocinar? <risa>
3: Cumbia o reggaetón.
2: ¡Oh! Esto es bien latino. Sí. ¿Un tip de cocina?
3: Mantener la tranquilidad. Igual que pase, nunca... O sea, la cocina es bastante mental. O por ejemplo, o sea, por lo menos lo que yo hago, las alturas a las cuales nosotros nos movemos, es muy mental. Este, y... Aunque, no sé, aunque renuncie tu jefe de cocina y se esté quemando tu freidora, entrena a mantener la calma. Y si logras eso, pues logras este, es seguir calmado y hacer tus cosas sin entrar a pánico. Entonces tienes para llegar a cualquier lugar del mundo.
2: Sí, me encanta, porque además sí, la calma, la calma es siempre una maravillosa aliada. Sí. Un sabor, sí, sí, Simón, si tú fueras un sabor, ¿qué sabor serías? Serías ácido, serías amargo, serías dulce, serías salado.
3: <risa> Más salado que la vida, ¿no? <risa> mentira. este eh, Estoy indeciso. Porque mira, la combinación de ají, cebolla, sal y limón. O solamente cuando cortas un limón. Pero no estoy hablando de, del ácido del limón. Estoy hablando más de, ese, de la nota frutal. Eso es como, claro, lo, 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 lo básico ¿no? en la cocina peruana sí. sobre todo. ¿Tú
2: serías un cevichado?
3: Posible, pero <risa> también... Que a mí me encanta, pues, a pues O sea, yo hago los, o sea, que es bastante inusual, ¿no? Como jefe de cocina, eh, yo hago la parte de los ceviches y los postres, y me encantan los postres. Y cuando siempre, cuando voy a un restaurante, mi plato favorito son los petifus, porque ya has tenido, bueno, se supone en un restaurante que da petifus, has tenido tal vez la experiencia de tu vida, ya, incluso te regalan algo que es dulce y va junto con el café. O sea, también me gusta lo dulce. O sea, sí. Claro, es, es,
2: es, es, un buen, <risa> es un buen remate, como diríamos en la costura.
0: Hola, hola, queridos escuchas, soy Sara. Y como habrán notado, a mí me encanta parar la conversación para hablarles de la receta de la semana. Simón nos compartió un mousse de chocolate y café que se ve delicioso, pero que tiene además un plus y es que tiene forma de cabeza clava, un elemento que se ha vuelto emblemático en el restaurante del Simón del que nos habló al principio del capítulo. Para que no se queden con la duda voy a contarles que la cabeza clava es una escultura emblemática de Perú que representa cabezas de felinos, serpientes y aves combinadas con rasgos humanos. Pueden encontrar un poquito más de información sobre las cabezas clava, eh, más los ingredientes y los pasos para hacer esta receta que se ve deliciosa en nuestra página web www.catandhistorias.com También recuerden que todos los miércoles en nuestras redes sociales publicamos un dibujito hecho por Juana donde les mandamos directamente la receta para que la preparen y no pierdan tiempo. Cuéntame, ¿un lugar...? ¿Un lugar del mundo que le
2: recomiendes a la gente que vaya a comer? ¿Un lugar que te ha marcado donde tú quieras?
3: Astrid y Gastón en Lima.
2: Astrid y Gastón en Lima. Yo probé Astrid y Gastón en la sede que tuvieron en Bogotá hace muchos años y tengo que decir que al menos la sede de Bogotá era maravillosa. En Lima tiene uno que flipar. Sí, ser loco.
3: sí. Es, y sí lo es
2: maravilloso.
3: Es realmente mi restaurante favorito, en la ciudad favorita.
2: <risa> ¡Qué bueno! Eh, ¿Qué es lo último que preparaste?
3: Este, hace como media hora me hice una ensalada con pechuga de pollo. Súper <risa> <risa> simple. Eh, sí, ahorita estoy en una fase donde estoy haciendo artísimo deporte. Y efectivamente mi, mi nutrición es artísima ensalada, siempre con dressings diferentes y alta proteína. No es tan espectacular, pero me da bastante energía. Entonces, bueno, claro. o sea, me encanta sí.
2: ¡Qué rico! Aquí hay una pregunta. Normalmente hacemos la siguiente pregunta y te la voy a hacer, pero yo necesito hacerte una segunda parte de esta pregunta solo por un hecho de contexto cultural colombo-peruano. Entonces la pregunta tradicional de esta temporada es, ¿la fruta en la pizza se vale o no?
3: ¿La fruta en la pizza? Hmm. No. O sea, me gustan las fusiones locas. Sí. O sea, si te gusta, bueno, hazlo, ¿no? Pero, <risa> o sea, este... O sea... Pero no es recomendación lo, o sea, del chef. Yeah, no, o sea, dentro de la pizza este, napoletana hay esta versión que es con peras y queso azul y tal vez nueces ¿no? y no sé mucha gente está como súper flipeado con eso, quizás algo, algo nuevo, algo distinto, pero a mí me parece lo más aburrido que que pueda okay, haber ok, no este problema, aquí no es,
2: no es un tema de que guste o no guste es un problema de aburrimiento Ahora tengo que hacerte la segunda parte de esta pregunta. Esto es Dale. bien importante. En el ceviche, ¿se vale la salsa de tomate o la ketchup y la mayonesa o no? Mm,
3: no, para nada. O sea, bueno, <risa> la salsa de tomate, no. Tomates enteros, incluso yo también diría que no. Bueno, eso decía <risa> más como un tipo de ceviche mexicano, tal vez, o ecuatoriano. Eh, sobre todo el ketchup, creo que es ecuatoriano este, la en, mayonesa... Colombia, en Colombia lo hacen ah, con
2: mayonesa por eso lo pregunto yo
3: no gusto pero la mayonesa depende puede ser que sí eh, bueno o sea yo te estoy hablando de o sea por ejemplo si haces un por ejemplo un tiradito que es más como el, herman, el hermanito chiquito del, del ceviche, se dice, ¿no? Que es como un sashimi con una leche sí. más cremosa, ¿no? Ahí esa cremosidad se puede lograr con la mayonesa. Pero, por ejemplo, yo te estoy hablando, claro, de una mayonesa casera. Y, por ejemplo, mi ceviche favorito por el momento es este pulpo a la brasa, así quemado, que tenga un sabor bien ahumado. Eh, y luego con palta y hecho ceviche, y ahí por ejemplo podrías meter una mayonesa de aceitunas, eso sería recontra bueno
2: Oh, eso suena muy bien Ajá. bueno, con esto hemos terminado Simón, y agradezco infinitamente de parte mía y de todo el equipo de Catando Historias, nos ha encantado tu historia, Uy. y bueno bienvenido aquí al sur de Alemania si algún día te quieres pasar
3: chévere, sí, sí. gracias
0: Hola, soy Sara Bautista y con la complicidad de Manu Chuco hacemos posible este podcast. Recuerda que puedes conocer y preparar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandohistorias.com Además, si ingresas a la página vas a ver unas ilustraciones muy bonitas hechas por nuestra amiga Juana Nieto. Si quieres contarnos los olores, los sabores, las fotografías o los recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio, escríbenos a nuestras redes sociales arroba catandohistorias.podcast en Facebook y arroba catandohistorias.podcast en Instagram. Si te gustó el capítulo, compártelo y síguenos escuchando. Catando historias es grabado en De la S a la T.